0: Thank you. Salve, salve galera do Pontapé Inicial, tudo bem com vocês? Eu me chamo Gusiano. vou estar aqui apresentando mais uma edição desse nosso Pontapé, Pontapé que sai todo sábado pra vocês. E é um pontapé cheio de assunto pra gente comentar, né? Porque o Corinthians acabou, infelizmente, eu digo infelizmente, porque nós somos cariocas e estávamos torcendo para um Fla-Flu na final da, da Copa do Brasil. Então o Corinthians acabou se classificando ontem sobre o Fluminense, né? Vitória de 3 a 0 Corinthians e Flamengo na final da Copa do Brasil. O Flamengo na quarta-feira confirmou. A vaga né, contra o São Paulo venceu por 1x0 com o um gol do, do Arrascaeta. Então, e o Fluminense acabou ficando pelo caminho, né, mas nem um pouco, não tem nada de tragédia nisso, muito pelo contrário. Foi uma trajetória muito grande do Fluminense que passou por grandes adversários e acabou enfrentando um adversário forte. E a gente já sabia que que vencer lá em Taquera seria difícil, mas acho que, é, acho que a gente tem que olhar o copo meio cheio desse caso e um o Fluminense que está crescendo cada vez mais no, no cenário brasileiro, né, depois de anos de dificuldades que, que enfrentou. Mas é isso, eu tô aqui com a Juliana e com o Pedro para
1: mais um pontapé e vamos lá. E aí, Pedro, tudo bem? Fala aí, Hugo e Juliana, como é que vocês estão? É, mais uma semana aí de futebol, de suco de futebol carioca pra gente, né? Flamengo e Flamengo, Flamengo jogaram aí na Copa do Brasil e a gente vai ter muita coisa pra falar hoje muitos debates da Pupô. Vamos nessa.
0: Vamos lá, muito assunto pra falar, né? Que não é, sabe, né? Novidade, muito, sempre muita coisa pra gente comentar aqui. E vamos pra mais um programa, Juliana.
2: E aí, Hugo, e aí, Pedro. E aí, ouvintes. É, vamos pra mais um programa. Infelizmente, não foi dessa vez que foi uma final carioca na Copa do Brasil, né, Infelizmente, o Fluminense não conseguiu a classificação ontem, mas espero que o nosso programa seja divertido ainda para quem está ouvindo. Vamos para
0: mais um programa. Vamos lá, e para começar esse, mais um esse pontapé, vamos falar do Fluminense. Fluminense o Fluminense como eu falei agora na abertura né, acabou sendo eliminado pelo Corinthians perdeu por 3x0, o Corinthians abriu o placar com o Renato Augusto que jogou muito ontem, aí já no final da partida né quando o Fluminense já tinha ido com tudo pra cima da equipe paulista tinha, já tinha tirado todos os laterais, até o Natan tava na lateral esquerda o Corinthians acabou tomando um gol do Juliano e no final um gol contra o do Felipe Melo, né, sacramentou essa classificação do, do Corinthians pra final da Copa do Brasil. o Pedro assim, a gente viu um jogo ontem que muitos momentos foi muito equilibrado né? o, o Corinthians acabou fazendo o gol com o Renato Augusto, só que eu, eu não acho que o, o Fluminense tenha jogado mal
1: ontem eu só acredito que o Corinthians tenha sido melhor né? eu vejo muito deméritos do Fluminense ontem Pois é, eu acho que o, o resultado não traduz exatamente o que foi a partida Acho sim que o Corinthians foi superior ali, estava com a apoio da torcida né? Mais de, se não me engano, 40 mil pessoas lá no Itaqueron empurrando Então fica realmente complicado O Fluminense criou, não abandonou em nenhum momento o seu estilo de jogo Isso é uma capacidade de eu admiro no Diniz Até os 50 do segundo tempo estava lá tocando a bola na defesa tentando sair né, daquela marcação mas eu acho que foi muito mais um mérito do Corinthians do que um demérito do Fluminense nesse jogo até porque o elenco do Corinthians eu vejo como superior e ele implementou, implementou uma estratégia que anulou muito bem o estilo de jogo do Fluminense, ele pressionou lá em cima não tava conseguindo, o Fluminense não estava conseguindo sair muito por baixo é, e, inclusive o primeiro gol foi assim né Com o Fábio dando um chutão E na, na roubada de bola o Renato Augusto Chegou que ele dava fora do gol e chutou Então eu acho que o Fluminense não jogou mal E tentou implementar seu estilo de jogo Mas não foi feliz né? Não foi uma noite feliz com falhas individuais Do Fábio, do Felipe Melo então eu acho que foi um jogo pra aprendizado A torcida fica, é, fica Frustrada, é normal, queria chegar na final Da Copa do Brasil, queria ser campeão Mas não foi dessa vez, né, eu acho que o nem está evoluindo Muito na temporada e de umas temporadas para cá, então acho que fica de aprendizado, aprendizado para próxima, para tentar conquistar algum título.
0: É, eu também vejo mais mérito no Corinthians, né? Como eu falei, eu sou assim, Juliana, pensando no jogo de ontem, né, assim, o Fluminense com o Vini, ele apresenta uma, um futebol muito, muito legal nesse ano, né? Sabe, fazendo muitos gols nos adversários e tomando também muitos gols. E foi o caso da vitória do Corinthians ontem e também no jogo da da ida, né? Porque o Fluminense e acaba tomando dois gols em duas escapadas do Corinthians. E você, sempre quando você toma dois gols dentro de casa Numa, numa semifinal de Copa do Brasil É sempre difícil rever, é, conseguir a classificação Principalmente depois fora de casa Um adversário tão, tão forte dentro dos seus domínios como o Corinthians Então assim, pensando nesse contexto do Fluminense, do Fernando Diniz Você acha que ele teve alguma culpa na, na eliminação de ontem
2: Acho que parcialmente sim, né? Porque sabendo do dessa dificuldade do Fluminense, ele poderia ter trabalhado mais em cima disso. Mas, ao mesmo tempo, eu queria dizer que eu achei que o placar final do jogo de ontem foi até um placar meio mentiroso, sabe? não é, achei, Eu achei até que em algum momento o Fluminense fosse acabar empatando o jogo, só que o Fluminense estava ontem um time muito lento. Dentro de campo e acabou se desgastando muito rápido. Você via lá na metade do segundo tempo, dava para ver o Fluminense um time claramente muito cansado e o Corinthians estava estava mordendo, né, que foi a expressão até que meu pai usou enquanto a gente estava assistindo o jogo os caras estão mordendo o Fluminense foi basicamente eu acho que foi a melhor maneira dele de traduzir o que estava acontecendo no jogo e o Fluminense perdeu essa classificação pra final no jogo no Maracanã, né, quando deixou o Corinthians empatar no final e é uma pena porque é, o Fluminense não... o Palmeiras já disparou, né, então acho muito difícil o Fluminense conseguir ser Campeão brasileiro e já foi eliminado das outras competições. A Copa do Brasil era a grande esperança da torcida tricolor de um título esse ano, nessa sua temporada fantástica que o Fluminense tem feito, crescente, e vai terminar o ano apenas com um título carioca, né? O que, infelizmente, até para o trabalho que o Diniz tem desenvolvido dentro do, do clube, nesse elenco que tem surpreendido o país.
0: É assim difícil também colocar a culpa no Diniz, né? Porque a gente já conhece como é o estilo de jogo dele, é um, sabe, um treinador que sempre trocou põe muito jogo e que, por consequência, acaba deixando muitos espaços. Né? Sempre, as equipes dele sempre toma muitos gols. Então, o mesmo futebol que fez o Fluminense chegar à semifinal de Copa do Brasil, eu acho que, de certa forma, também está tirando o Fluminense da competição, né? porque essa fragilidade defensiva já é muito característica do, do Fluminense. O Pedro, assim o Fluminense ontem também estava sem o André né? e o Nonato também já tinha saído. Você acha que a ausência desses dois jogadores
1: fizeram falta para o time ontem? Com certeza, cara. O André, principalmente, né? O Nonato também viu uma excelente fase. Esses dois jogadores, eles conseguiram controlar o meio de campo ali junto com o Ganso de uma forma que o Wellington e o Martinelli não conseguiram, né? O Wellington, para mim, é um jogador muito limitado. É... Então, ele entrando no lugar dos sistemas do André. Ele fez uma diferença muito grande no jogo. Não conseguia trocar passes com a mesma qualidade que o André consegue. E isso foi, então, no ritmo do jogo, né? Como o Fluminense não conseguia se armar com muita eficiência, o Corinthians foi subindo a marcação e conseguindo pressionar eles e eu acho que isso com certeza influenciou diretamente no resultado do jogo. é, você você conseguiu um, um substituto à altura do André
0: é muito difícil, né? sabe uma grande revelação do futebol brasileiro, um jogador que já foi inclusive observado pelo pelo Tite, né? então é difícil você ter alguém à altura no elenco para que possa substituí-lo e cumprir a função dele, principalmente num jogo tão decisivo. mas a gente viu a, a falta que o que o André faz principalmente no lance do gol, né, que o Wellington deixou o Renato Augusto passar com muita facilidade, não, sabe, não faz uma falta, não consegue acompanhar o lance. Então, assim, voltando, lógico que é pro torcedor tricolor ficar triste, é impossível não ficar triste com uma eliminação, mas é, eu tento sempre olhar pro lado positivo das coisas e acho que é ter orgulho desse time do, do Fluminense que só, que tá crescendo, cara, que Teve ascensão de grandes jogadores esse ano, né? como é o caso do André, que a gente falou, o Matheus Martins vencendo uma, uma grata surpresa do, do Fluminense, né? um, um, um jovem da base que cresceu muito esse ano. Acho que é o Nino também se reafirmando cada vez mais. O Cano, que ontem não esteve tão bem, mas que sabe é o artilheiro do Brasil nesse ano. Então acho que tem, sempre, tem muitas coisas positivas para o torcedor do Fluminense olhar, apesar da eliminação. Acho que é tentar é, enxergar essa saída da Copa do Brasil como uma virada de chave para a próxima temporada para que o Fluminense sabe, possa crescer, a gente, a gente, para que eles possam falar ó, por essa situação a gente já passou, agora é só crescimento. Pois é, mas vamos sair do Fluminense agora e vamos para o Flamengo. O rubro negro se classificou contra o São Paulo, né? confirmou a vaga na final da Copa do Brasil, já havia vencido o confronto de ida por 3 a 1 lá no Morumbi, agora na volta no Maracanã foi aquele jogo de 1x0 né? aquela partida, foi similar à feita contra o Corinthians também na, só que pela Libertadores, o Flamengo já tinha meio que encaminhado a classificação e só administrou o resultado né? sofreu um pouquinho no início do jogo, mas o Pedro, eu acho que ao todo, sabe, tentando olhar de uma forma up. <laughs> Geral, é um Flamengo que chega muito forte pra essa final da Copa do Brasil, principalmente também porque passou por adversários muito grandes
1: ao longo da competição. É, exatamente. O Flamengo passou pelo Atlético Mineiro, né? Com um jogo difícil. Inclusive, o jogo de volta contra o Atlético Mineiro, não só pra mim, mas acho que pra todos os, todas as pessoas que analisam futebol, acho que o, o jogo de volta contra o Atlético Mineiro foi a virada de chave do Flamengo, né? É, a partir do Dorival ali, foi aquele jogo que, a gente, que todo mundo viu que, do que o Atlético era capaz de novamente, né? Mas a, é, a respeito do jogo de ontem, foi um resultado de curto, né, um a zero, que o Flamengo só jogou para administrar a vantagem que ele já tinha. O São Paulo que tinha que partir para cima e por alguns momentos levou sem perigo ao outro Flamengo, se não fosse a má pontaria do Caleri, que errou alguns gols, inclusive um rebote, um chute da trave, também um, um chute para fora do Igor Vinícius, lateral direito, que podia ter aproveitado melhor. O Flamengo deu uma certa sorte em não tomar esse gol, mas, assim, fora isso, não tomou muito perigo, soube administrar, soube tocar a bola e achou o gol, né, com muita qualidade do Everton Ribeiro Luiz e do Arrascaeta, que deu só uma cavadinha por cima do goleiro. Assim, não foi uma partida brilhante, mas eu acho que o Flamengo nem se esforçou tanto pra fazer um show, né? Fazer uma goleada. Ele tava com a debaixo do braço e só jogou até o tempo passar e o São Paulo não conseguiu levar, fazer nenhum gol no Flamengo porque culminou na classificação a final.
0: Pois é, né, Juliana? Mais uma classificação pra esse Flamengo de 2022 que surpreende muito a sua torcida, sabe, com essa reta final de temporada e não não de, sabe, surpresa sem argumento nenhum, mas principalmente porque lá no início da temporada foi de, foi de muita dificuldade para o clube, né, o... Contratação do treinador não deu certo, então foi um Flamengo que foi muito questionado desde o início do ano, nos jogadores como o Felipe Luiz, por exemplo. E no início da temporada, quando ele jogava de terceiro zagueiro, muita gente já dizia, ah, acho que já tá difícil pra ele, acho que tá na hora dele parar, não vejo esse cara voltando a jogar em alto nível. E a gente vê a ascensão de outros, como o Rodinei, né? Então é um trabalho do Yoribal do Júnior, que sabe, tá quase lá pra botar o seu nome na história do Flamengo, então gente, é, parece outro time se comparado ao início da temporada. Esse Flamengo classificado para as finais da Libertadores e da Copa do Brasil, né Juliana?
2: Com certeza, Flamengo parece outro time Nem parece que é o mesmo Flamengo que a gente chegou a comentar aqui no programa Que no início do ano estava indo mal com o Paulo Souza Que a torcida chegou a achar que estava correndo o risco de ter que brigar para sair esse ano Ou se classificar pra, apenas para a Sul-Americana não chegar nem na Libertadores ano que vem Teve briga interna, com, né, lembra do Diego com o Paulo Souza Enfim, que depois que na chegada do Dorival Júnior só vem crescendo Que final de temporada espetacular que está fazendo o Flamengo é, acho que o Dorival tá vai marcar sim, a, eu aquela ainda não querendo zicar o Flamengo claro, mas acho que o Dorival vai marcar sim o nome dele na história do clube porque uma das duas fina, finais eu acho que o Flamengo ganha e está sendo uma temporada impressionante o Rodinei inclusive é um dos jogadores que está mais surpreendendo eu acho desse elenco do Flamengo não vou falar tanto do... ah o Felipe Luiz também mas é um jogador que a gente já estava mais acostumado a ver jogando em alto nível né jogador que foi de seleção e agora o Rodinei que está sendo pedido por vários torcedores já vi alguns comentaristas na televisão também pedindo para ele talvez conseguir uma vaga na Copa do Mundo no Catar não acho muito provável mas isso é reflexo do da melhoria que o Flamengo Está sofrendo nesse ano e vai ganhar algum título, eu acho.
0: É, o torcedor flamenguista está muito otimista quanto a isso, né? Vale só lembrar que as finais da Copa do Brasil vão ser no dia 19, nos dias 12, perdão, e 19 de outubro. O sorteio do, dos mandos de campo vai ser nessa terça-feira, né? dia 20, então vai ser interessante a gente já ver qual vai ser o time que vai conseguir definir em casa né? esse confronto, porque a gente já viu como é que é a força do Corinthians jogando lá em e também a força do Flamengo jogando no Maracanã, então acho que esse confronto do mando vai ser bem decisivo para essa, essa final de campeonato. E na Libertadores da América, o Flamengo Vai jogar lá em Guayaquil, né, Buscando o seu terceiro título da competição no dia 29 de outubro. Então é um mês de outubro aí que promete ser de fortes emoções para o torcedor flamenguista e, quem sabe, de muitas glórias, né? Um mês inesquecível para o torcedor rubro-negro. o Pedro, assim, a gente falou do Fluminense agora, né? Agora a gente vai estar tá falando do Flamengo. E tem fafu nesse final de semana, né? no domingo. E eu acho que nada melhor do que a gente, sabe, já prever, tentar especular um pouco de como é que vai ser esse confronto entre essas duas equipes esse clássico, acho que é fazer um mano a mano né, entre os jogadores do Flamengo do Fluminense, também contando os treinadores, é algo que a gente nunca fez mas a gente vai fazer aqui para tentar já pensar como é que vai ser esse jogo né o Flamengo é, querendo dar a volta pro cima do brasileiro, né, tendo alguns é, tropeços e o Fluminense querendo dar uma resposta pro seu torcedor depois desse, dessa eliminação, então vamos lá Pedro como é que você começa
1: nesse mano a mano Santos e Fábio? Olha, se a gente fosse olhar, olhar a carreira inteira, o Fábio ter uma carreira invejada né? Mas eu vi ele acima dos 40 anos, acho que não dá pra ele. O Santos, desde que chegou, transformou o gol do Flamengo, né? Passou uma segurança que há muito tempo sendo o torcedor flamenguista não via. Então, pra mim não tem muito debate nessa posição é né, Santos? É, Juliana,
0: assim, o Santos vem fazendo um grande ano pelo Flamengo, né? Talvez seja, tenha sido a principal contratação do clube nesse ano, mas o Fábio tem se mostrado um jogador importante ao longo do Fluminense, apesar da falha nesse último jogo, né?
2: É, eu... Vou até ser um pouco polêmica aqui falando do Fábio. Como vocês falaram, realmente, o Fábio tem uma carreira invejável. Ele é, de fato, um dos grandes goleiros do Brasil, da história do Brasil, né? Do, do Campeonato Brasileiro, enfim. Mas ele, além da falha recente, ele falhou algumas vezes ao longo do campeonato então ele não me passa tanta segurança quanto o Santos passa, então eu vou de Santos, inclusive no Fluminense eu sou muito fã do Marcos Felipe, eu acho que ele que deveria ser o titular, essa é a que eu vou jogar aí eu vou de Santos.
0: Na lateral direita, Juliana você vai de quem? Vai de Rodinei ou vai de Samuel Xavier?
2: Pô, eu acho que pela temporada que o Rodinei tá fazendo eu vou de Rodinei mas eu acho que o Samuel Xavier realmente também tá sendo um grande jogador na lateral do Fluminense, mas e por...
0: Rodinei também. A Juliana lembrou bem, né? Samuel Xavier cresceu muito nessa temporada com o Diniz, era um jogador muito criticado pela torcida, mas com o Diniz, sabe, tá, já tem já figura carimbada na,
1: no time titular do Fluminense. E você, Pedro? Eu vou acompanhar a Juliana nessa, mas eu só vou fazer uma ressalva que eu acho que são dois jogadores que começaram a temporada com muita desconfiança, né? Ambos os torcedores do Flamengo Fluminense olhavam para Rodinei e Samuel Xavier como jogadores que prejudicavam ali a qualidade técnica, mas evoluíram muito, o Samuel Xavier para mim tá muito bem no Fluminense, na lateral direita ali, a maioria das jogadas do Fluminense nascem ali pelo lado direito e encontram o Cano dentro da área, mas o Rodinei tá na temporada da vida dele, tem, como a Juliana falou, tem até torcedor pedindo ele na seleção então, eu acho que essa aí vai ficar com o Rodinei.
0: Vamos agora a zaga, né, uma, uma zaga do Flamengo que cresceu muito ao longo do ano, uma zaga do Fluminense também que já tá bem, bem, tá bem estabelecida com o com o Manuel pra começar a zaga. Juliana, Davi, Luiz ou Nino?
2: Pô, eu achei esse bem difícil, hein? Davi, Luiz ou Nino? Acho que dessa vez eu vou de Fluminense, vou no Nino. Porque acho que eu vou levar em consideração, não sei, são dois grandes zagueiros, acho que dessa vez eu vou levar em consideração, sei lá, a idade, o potencial, acho que o Nino ainda tem muito pra eu evoluir, eu acho que eu vou de Nino dessa vez.
1: E você, Pedro? Olha, realmente é uma decisão muito difícil, o Nino que foi campeão olímpico no Brasil, né? tá num um ano especial. Mas se eu tivesse que escolher um pra jogar no meu time amanhã, eu acho que eu escolheria o David Luiz. A fase recente, eu acho que é melhor que a do Nuno. O Nino já teve um momento melhor no Fluminense. Apesar dele não tá mal, mas o David Luiz eu acho que desde que ele tá fazendo essa dupla com o Léo Pereira, ele tá passando uma, uma segurança aí muito grande, então eu vou de Davi Luiz, eu vou deixar isso pra você decidir.
0: Pois é, tu jogou esse problema aí pro meu colo, mas eu vou matar no peito e sair jogando, como o Davi Luiz faz muitas vezes, vou botar no Davi Luiz pela experiência e pela temporada de, de retomada que ele tá fazendo com a
1: camisa do Flamengo. E no próximo, Pedro, Léo Pereira ou o Manuel? Também dois zagueiros que eram muito contestados no início do ano, o Manuel teve uma grande fase ali no no do Campeonato Brasileiro, né, zagueiro artilheiro, fez gols importantes. O Léo Pereira cresceu de uma forma absurda com o Dorival, ele parece que virou o Van Dyke, né, desde que o Dorival entrou. Então, eu acho que eu vou de Léo Pereira nessa, ele tá, assim, irreconhecível. Se você olhar pro Léo Pereira do ano passado, é um cara inseguro, não sabia sair jogando, errava muito, e esse ano ele não erra. Impressionante. Então, eu vou de Léo Pereira nessa. Juliana...
2: Acho que eu vou de Léo Pereira também pela temporada surpreendente que ele tá fazendo, né? Como o Teto mesmo falou, porque ele tá jogando agora mais com confiança. Ele agora é um jogador mais. É... É, eu ia falar confiável, né? Ficou redundante. Porque, para quem já foi zoado no início do ano, se eu não me engano, de entregas Pereira a temporada que ele tá fazendo agora, parece que ele renasceu e ele é um novo jogador. E só vou de Léo Pereira.
0: É, parece um outro jogador mesmo, né? No, no lugar do Léo Pereira. Na lateral esquerda, né? A gente decidiu. Aqui colocar o Ayrton Lucas contra o Caio Paulista e não é que o Ayrton Lucas seja titular, mas é porque o, o Felipe Luiz não costuma jogar duas vezes na mesma semana, né? Muito por conta do desgaste. Então, Juliana, Ayrton Lucas e Caio Paulista, você fica com quem?
2: Acho que eu vou de Ayrton Lucas. Até se fosse o Felipe Luiz, eu também iria de Felipe Luiz, porque eu não acho que o Caio Paulista é muito confiável, não. Não fez uma partida muito boa ontem, então vou de Ayrton Lucas.
0: É, o Caio Paulista ontem, teve muitos problemas né, lá, lá, na, lá na lateral esquerda, ele não é um cara da posição, mas que já tá jogando como lateral há um bom tempo, mas na partida de ontem contra o Corinthians, ele sofreu bastante e não mostrou, sabe, todo o potencial ofensivo que e a gente pensou que ele poderia mostrar desde os tempos do Havaí, né? Para você, Pedro.
1: Olha, eu também vou ser obrigado aí de Ayrton Lucas nessa, cara. Apesar, o Ayrton Lucas, pra mim, é um excelente lateral, muito rápido, dá profundidade. Apesar das vezes, eu achar que é, falta um pouco de calma nele, né? Às vezes, ele é um pouco afobado. Mas o, o Caio Paulista, eu acho um jogador, assim, até duro de assistir jogando, né? Não, não tem muita qualidade técnica. Então, alguns torcedores do Fluminense, inclusive, pedem o Tri Silva no lugar dele, que entrou bem ali contra o Curitiba, entrou bem em alguns outros jogos. Mas também é um jogador mediano <risos> e, de qualquer forma, eu iria de Ayrton Lucas. Pois é, a gente já passou aqui pelo pelo
0: goleiro, né, e pela zaga e por enquanto 5x0 para o Flamengo, né? o único ponto para o Fluminense foi o Nino, mas que eu acabei optando pelo Davi Luiz, então por enquanto 5x0 para o Flamengo e agora a gente chega no meio de campo. Pedro,
1: agora, é, agora começa a, a ficar difícil, né? Thiago Maia ou André? Olha, uma decisão muito difícil, são os dois jogadores que esse ano é, fazem uma temporada incrível, o Thiago Maia, se eu não me engano, é um dos jogadores com mais acerto de passe, porcentagem de acerto de passe no Brasileirão, mas está atrás. Ah, justamente do André de Fluminense então eu acho que nessa eu vou ficar de André é um cara que já foi pedido na seleção também está sendo observado por clubes europeus é, então eu acho que o André eu botaria o André nessa vaga aí de primeiro volante Juliana?
2: Eu também vou de André, ele é um dos grandes jogadores Uma das grandes promessas do futebol brasileiro, né, no momento E acho que é isso, acho que não tem mais muito do que um argumental. O que já falou, ele tá fazendo uma temporada excelente Um dos melhores volantes em atividade no Brasil, vou de André.
0: Tá aí, o primeiro ponto do André, né, pelo Fluminense E agora a gente já para o próximo confronto que Também é um confronto, acho que equilibrado, né é João Gomes e Iago, começa com você, Juliana
2: Eu Acho que... É uma decisão difícil, mas eu também vou de João Gomes, que é uma grande promessa da base do Flamengo, né? Já que já deixou de ser uma promessa, já é uma certeza agora, um grande jogador de João Gomes. Acho
0: que vale só lembrar, né, o Pedro, que a gente optou por colocar aqui o Iago, porque o, o, o Diniz ainda está testando quem vai ocupar a posição do Nonato, né, depois da saída dele. O Diniz já colocou o Natan, já colocou o Martinelli, já colocou o Iago, e acho que a, a gente está tá tendendo a colocar colocar o Iago aqui, muito porque pela competitividade que ele traz ao time do Fluminense, mas em quem
1: você fica, João Gomes ou Iago? Olha, nessa eu vou de João Gomes também, tá fazendo uma temporada impecável, tá no impasse com o Flamengo pela renovação, né? ele tá pedindo uma valorização salarial e o Flamengo não quer dar tudo que ele tá pedindo, acho uma pena que encontrem um, um denominador aí comum para essa renovação, e eu vou ficar de João Gomes, independente se fosse o Iago Felipe, se fosse o o Martinelli, eu acho que o João Gomes é superior aos dois, é um, aquele pitbull do meio de campo que rouba muita bola e sai jogando com muita qualidade. E eu gostaria muito de ver esse meio-campo jogando junto, João Gomes e André. Talvez no futuro na seleção a gente veja isso.
0: Agora chegando mais lá na, lá na frente do ataque, né? A gente vai avançando com o nosso time. Everton Ribeiro e Matheus Martins, Juliana.
2: Poxa, eu acho que nem tem muita discussão entre Matheus Martins e Everton Ribeiro, é, respeitando muito. Matheus Martins e o futebol dele. Mas Everton Ribeiro é um jogador que recentemente foi convocado para a seleção, né? Apesar de eu, no último programa ter dito que ele, que eu preferia que tivesse sido o Felipe Coutinho na vaga dele, mas enfim, é que é um jogador muito importante para o Flamengo, muito importante dentro do futebol brasileiro e é um craque. E acho que não tem muita discussão. É Everton Ribeiro.
0: É o Matheus Martins cresceu muito. Só que o Everton Ribeiro voltou a ser o Everton Ribeiro que o torcedor do Flamengo gosta e conhece. Para você, Pedro?
1: É, pra mim também, eu concordo com a Juliana, não tem muito o que dizer nessa disputa, o Everton Ribeiro voltou a jogar muita bola, tá dando muita assistência, inclusive no último jogo ele deu o para a Rascaeta, é muito superior ao Matheus Martins nesse momento, então eu vou de Everton Ribeiro. Pois é, então dois
0: votos do Everton, é, no Everton Ribeiro, mais um pro Flamengo, o Flamengo que por enquanto tem, ó, venceu, venceu os confrontos com o Santos, Rodinei, Davi Luiz, Léo Pereira, Ayrton Lucas, aí o Fluminense ganhou com o André, e agora o Flamengo com mais duas vitórias, né? Aqui com o João Gomes e Everton Ribeiro. Então, por enquanto, 2 4 7 a 1 um para o Flamengo, por enquanto. No próximo confronto, Pedro, agora sim o confronto pegado. Arrascaeta e Ganso.
1: Olha, é, é, é difícil, né? O confronto. O Ganso que vem numa temporada, talvez... Desde que ele saiu do Santos, talvez seja a melhor temporada da carreira do Ganso, né? Ele que não conseguiu jogar firmemente na Europa, nem se firmar em algum outro clube aqui no Brasil. A não ser o Fluminense esse ano. Mas o Arrascaeta, por outro lado, é um jogador que, para mim, encontra qualquer jogador nessa posição no campeonato. Não, não vai dar para ele, seja Rafael Veiga, seja Scar. O Arrascaeta tem acho que 19 assistências na temporada e 12 gols. É muito difícil brigar, não só contra os números, mas com a qualidade do Arrascaeta. Né? O Ganso vem sim fazendo boa temporada, mas para mim ainda não dá para ele. É O Ganso, que
0: apesar de não ter conseguido levar o Fluminense à final da Copa do Brasil, jogou muito ontem, na minha opinião. E para você, Juliana?
2: Eu acho que o Ganso é um grande gênio do futebol brasileiro, né? principalmente pela época que ele jogou no Santos, né? Como o Pedro mesmo disse, ele não tinha se firmado em lugar nenhum a não ser no Fluminense agora tá fazendo uma temporada incrível. Mas o Arrascaeta, para mim, eu acho que para muito e para muita gente é o melhor jogador em atividade no futebol brasileiro, talvez no futebol sul-americano, então Acho muito difícil alguém barrar o Arrascaeta assim no mano a mano.
0: Mais um pontinho aí para o Flamengo, né? Com 8x1 agora, mais, uma desse, mais um ponto com, do Flamengo com o Uruguai Arrascaeta. E agora também o confronto. Confronto acho que bem sabe, bem interessante, porque a gente vê o vai ser Gabigol e John Ares. É um Gabigol que não está na fase artilheira, que a gente conhece. É um Ares jogando muita bola nesse ano. Então, Juliana, para você, você vai ficar com quem? Gabigol ou com John Ares?
2: Dessa vez eu vou ficar com o John Arias. Eu acho que ele tá fazendo uma dupla de ataque muito boa com o Cana apesar de não eles não jogarem no esquema dupla de ataque, mas os dois funcionam muito bem no ataque do Fluminense, que é o que eu quero dizer. E vou de John Arias. O Gabigol não está não tá sendo o Gabigol esse ano, né? Ele tá perdendo o holofote pro Pedro, que é quem tá sendo o verdadeiro artilheiro do time. E o Gabigol tá, tá meio que reconhecível esse ano. Não, tanto assim, ele é um jogador excepcional, né? O Gabigol mesmo numa fase ruim, ele ajuda bastante o time, mas não tá naquela fase espetacular, vou de John Ares.
0: E você, Pedro? Uma escolha polêmica do, da Juliana.
1: Eu não diria polêmica, eu acho que é realmente uma decisão difícil. É, eu acho que talvez o momento do Arias seja um pouco melhor. Acho muito difícil a decisão, porque tô na dúvida até agora em quem que eu vou votar. Eu acho que eu vou seguir o meu mesmo critério, é, que foi com o Fábio e com o Santos, se eu tivesse que escolher um para jogar amanhã no meu time, num jogo decisivo, eu escolheria o Gabigol, né, é muito difícil deixar o Arias de fora nesse momento, ele jogou até não jogou mal contra o Corinthians, ele chutou uma falta no travessão, ele jogando muito bem, fazendo uma dupla incrível com o Cano, mas o Gabigol, cara, ele tem 24 gols na temporada, né, e acho que ele jogou muito bem contra o São Paulo, apesar de não ter feito gol, quase que ele fez um golaço de cobertura, então acho que eu vou ficar com o Gabigol nessa, mas assim, entendo perfeitamente, vou estar no Arias, e essa aí você vai ter que decidir de novo. Bom, Pedro, você
0: colocou mais uma vez essa, essa batata quente para o meu colo, mas eu vou ficar com o Gabigol, acho que não tem muito como fugir, é, a importância que ele tem para o Flamengo, não só dentro de campo, né, sabe, gerando muito jogo, dando assistência, fazendo também gol, que apesar de não ser uma temporada é, talvez tão artilheira, né? muito, que ele também vem sendo ofuscado pelo brilho do, do Pedro, ele também vem, vem fazendo muitos gols, né? mas é verdade, como a Juliana apontou, vem perdendo muitos, mas acho que não tem muito como fugir dele. O Ares vem fazendo uma grande temporada para o Fluminense, desde lá do início do ano, né? vale lembrar aquele Fla-Flu que ele decidiu para o Tricolor contra o Flamengo, ainda nos tempos de Abel Braga e Paulo Souza, mas o Gabigol é, já é um cara muito, bem, muito estabelecido no futebol brasileiro, e se eu não me engano, o Fluminense é um dos clubes em que ele mais marcou gol. É, aqui com a camisa do Flamengo, então vou ficar com o Gabigol mais uma vez. E agora também, agora artilharia pesada, Pedro. É O teu xará, Pedro, contra o Cano, né? Um dos caras que mais cresceu ao longo dessa temporada e o Cano, que é o artilheiro do Brasil. Você fica com quem?
1: Olha, outro duelo que vai gerar... Talvez os ouvintes fiquem um pouco bravos de mim, mas eu prefiro o Pedro como jogador de futebol. Eu entendo que o Cano é craque também. Acho que, acho que a, o quesito finalização o Cano é o melhor do Brasil, ele é ele é fatal dentro da área, mas eu acho o Pedro mais completo do que ele, ele é mais participativo do jogo, quando o time está sob pressão, ele sabe matar uma bola no peito e dar ali a Rascaeta, para quem chega, e, e também sabe driblar, né, o Cano também, ele, ele é um pouco mais velho, o Pedro tem um pouco mais de vigor físico, então, por esses motivos, acho que eu vou votar no Pedro, a fase do Pedro também, nos últimos 10 jogos, é melhor que a do Cano, apesar do Cano ter feito dois gols na última rodada do Brasileiro, mas... Não é nos últimos dez jogos o Cano não é tão brilhante quanto já foi nessa temporada. Então o Pedro que acabou de ser convocado para a seleção brasileira eu vou ficar com o Pedro. E você, Juliana?
2: É, eu também vou de Pedro. O Pedro aqui, nosso comentarista, tirou as palavras da minha boca. Eu acho que o Demancano é um grande jogador. Eu acho que ele seria titular em qualquer time no Brasil. Talvez apenas não no Flamengo, né? E... Ele é um grande finalizador, mas eu acho que o Pedro é um jogador mais completo, então prefiro o Pedro.
0: E com esse voto da Juliana, a gente encerra o mano a mano entre os atletas, porque a gente vai fazer daqui a pouco do entre os treinadores, né, e entre os atletas ficou é, 10x1 para o Flamengo, né, uma escalação, digamos assim, fazendo uma escalação entre, entre Flamengo e Fluminense ficaria com de acordo com os votos da gente. Santos, Rodinei, Davi Luiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas, né, compondo o setor defensivo. E aí, de primeiro volante, André. E aí, não, os outros volantes seriam João Gomes. E aí, já chega os meios. É, Everton Ribeira, Rasqueita, no ataque, Gabigol e Pedro. Então, só o André faria parte desse, desse elenco do Flamengo, pelo visto. E agora, com, vamos para os treinadores, né? Dorival e Diniz. É, dois caras que fazem grandes trabalhos nesse ano no futebol brasileiro. Juliana, você fica com quem?
2: Cara, eu tô... Aqui pensando, é, desde que a gente encerrou a escolha dos atletas, quando passou, eu sabia que a gente ia falar de treinadores agora, e eu fiquei pensando, quem escolheria para treinar o meu time? E eu ainda não sei, eu acho que eu, eu não, não faço muita ideia, não. Eu tô pensando aqui ainda, porque eu gosto muito do estilo de jogo do Diniz, mas eu acho que o estilo de jogo do Dorival, mais confiável, ele está fazendo uma, uma temporada muito boa no Flamengo. Eu acho que você me perguntasse... No início, quando os dois treinadores tinham acabado de chegar, eu acho que escolheria o Diniz. Mas pela temporada que o Dorival tá fazendo, eu acho que eu vou de Dorival. Ainda mais que o Diniz tem essa falha mais na zaga, acaba levando muitos gols. Eu, eu tô com o um pé atrás, mas eu, eu vou de Dorival. Antes que eu mude de ideia. Dorival
1: joga. <risos> Tá bom, Juliana. E você, Pedro? Você fica com quem? Olha, eu também acho muito difícil essa, essa decisão. O Dorival ainda não ganhou nenhum título, né, é, com o Flamengo esse ano. Assim como o Diniz não vai ganhar. É... Cara, é muito difícil porque o Diniz tem um elenco muito inferior ao do Flamengo. A gente comprovou isso aqui no mano a mano, né? Foi 10 a 1 Flamengo. E mesmo assim, o Fluminense está com o mesmo número de pontos que o Flamengo Brasileirão, com a campanha idêntica, com o mesmo número de vitórias, empates e derrotas. Isso muito se deve, sim, ao, ao início do Flamengo ruim com o Paulo Souza, mas ao mesmo tempo em um elenco tão curto como o do Fluminense o Diniz conseguiu tirar assim, leite de pedra, né? Mas, cara ai, eu acho que eu vou ficar com o um retrospecto, né? Eu acho que o aproveitamento do Dorival é melhor que o do Diniz nesse ano, se a gente pegar o geral. É, o time de Copas não perde, né? ele ganhou, chegou até a final da Libertadores e até a final da Copa do Brasil, coisa que o Diniz não conseguiu, talvez por conta do elenco, mas eu vou ficar contra o Dorival por causa do aproveitamento dele. Eu acho até o estilo do Diniz mais vistoso, mas o Dorival talvez mais eficiente, então eu vou de Dorival. Ah, legal. Então
0: mais um voto aí para o treinador, né? treinador que faz parte do Flamengo, eu... Só para dar minha opinião aqui, eu acho que eu teria votado no Diniz, muito por conta do que o, do que o Pedro falou. Né? Apesar do, do, Niniz, é, do Dorival ter um elenco muito melhor que o do Flamengo, o trabalho que o Diniz vem, é, vem fazendo com peças de menor qualidade, né? de jogadores com nível técnico menor que os do Flamengo, acho que é algo muito marcante. E isso é fruto do trabalho dele né? e também dos atletas terem comprado a ideia do, do Diniz, que é o que, o que costuma acontecer. Então, só para falar que eu teria votado no Diniz. E a gente fica com esse mano a mano, né ficou 11 a 1 para o Flamengo, só o André que venceu do lado do Fluminense, um mano a mano que, como o Pedro bem falou, apesar do, do Flamengo ter é, mais qualidade que o Fluminense, isso não se reflete no, no campeonato que, que mostra a regularidade dos times, né que é o Campeonato Brasileiro, as campanhas dos times são rigorosamente iguais, só difere no saldo de gols, então apesar dessa diferença de elenco, são dois times muito... Acho que muito equilibrados dentro de campo, que sem dúvida vai ser um grande jogo no domingo. Mas vamos sair agora de Flamengo e de Fluminense e vamos para o Vasco. Vamos todos cantar de coração A cruz de Mal o Vasco da Gama enfrenta o, o Náutico hoje às 7 horas em São Januário só para avisar aqui que a gente vai ter um pequeno Pequeno probleminha que a gente está gravando na tarde, desta sexta, então quando esse programa for ao ar, a partida já vai ter acabado, mas nada impede que a gente é, fale aqui, discuta de como é que esse jogo vai acontecer. Juliana, é um Vasco que precisa dar resposta à sua torcida, né? Principalmente depois da derrota contra o Grêmio e é o um Náutico em fase péssima na Série B. É o último colocado da competição. Então, uma partida que o Vasco precisa ganhar. É, eu
2: acho que é uma oportunidade de ouro que o Vasco precisa agarrar nesse momento, porque o time acumulou. Sete derrotas fora de casa seguidas, né? E, e deixou um Vasco que a gente falava há um tempo atrás que estava com a classificação para a Série A bem encaminhada e hoje em dia tá com o Londrina ali colado e corre o risco de perder, de, ver essa chance de escapar mais uma vez, de ficar mais um ano na Série B. O Vasco deu uma decaída que foi impressionante e agora é uma oportunidade de ouro vai jogar dentro de casa, vai jogar com a sua torcida, o Náutico, como você CBC falou não está numa fase tão boa então precisa ganhar esse jogo para se distanciar cada vez mais e garantir que vai voltar para a série A. Mas o Vasco também é um time que a gente acompanha os jogos e ele dá muito mole contra times que estão no Z4 ou perto do Z4, então é melhor o Vasco abrir o olho aí. É,
0: é Pedro é como é um Vasco que precisa como eu falei dar resposta a essa torcida né nos últimos cinco jogos tem apenas uma vitória então a gente já viu o Londrina se aproximando o Vasco tem 45 está na quarta está em quarto lugar o Londrina é o quinto com 44 então são dois times que há um tempo atrás a gente não achava que estavam na briga pelo pelo G4 né eu digo isso os dois times juntos né o Vasco sim o Londrina não mas esses tropeços do Vasco deram espaço para o Londrina se aproximar. É o um Náutico, Pedro, que apesar de ser o último colocado, né, e evidentemente sabe, briga contra o rebaixamento lá para a Série C mas tem dado uma resposta nos últimos jogos, venceu os últimos dois jogos, é, então um Náutico que, sabe não é pro Vasco já entrar em campo achando que vai ganhar.
1: É, exatamente o Náutico ele tá em último, ele ganhou os seus últimos dois jogos, como você falou, isso traz uma carga emocional positiva pra ele nesse jogo, né? mas eu acredito que o Vasco ele tem que, assim, por tudo agarrar essa oportunidade de vencer esse jogo hoje contra o Náutico, é um time que fora de casa o Vasco não existe né? nos últimos sete jogos perdeu, mas em em casa é um time que até tem jogado bem. É um, se não me engano, é o único time invicto em casa nessa temporada. Não sei se é o único, perdão, mas ele é, embaixo é está invicto em casa é, no campeonato brasileiro da série B. E tem que aproveitar essa oportunidade para confirmar esse, esse favoritismo no jogo de hoje e vencer. Porque, cara, a série B é uma competição triste, assim. Que parece que, tirando o Cruzeiro, ninguém quer subir. É um duelo para ver quem quer, quem, quem não quer subir, né? O Vasco já está aí perdendo, perdendo, perdendo e não sai do G4 o Londrina está chegando, mas está chegando várias rodadas e também não consegue. É, se fosse um time melhor ali que o Londrina, talvez já tivesse passado, mas essa é a oportunidade de ouro para o Vasco, para secar o Londrina na rodada e vencer esse jogo, é, porque se, se não ficar esperto, o Tubarão vai, vai pegar o Vasco.
0: É, vamos ver, é isso mesmo, Pedro, o Vasco ainda não, ainda não deu em São Januário, né? São, são 14 jogos lá no, na colina e são 9 vitórias e 5 empates, então um Vasco muito forte é, em sua casa. Ô, Juliana, palpite para esse jogo, de, e Vasco e Náutico.
2: Eu vou dar um palpite, vou tentar ser otimista, vou dar 1x0 para o Vasco, acho difícil o time fazer mais de um gol porque peca muito em finalização, tá? Tá, tá muito difícil a situação do Vasco mas vou contar com um fator que é estar tá jogando em casa e estar tá jogando no, no calor da sua torcida e muito dessa invencibilidade do Vasco dentro de casa é por conta do torcedor porque é o torcedor quem marca é o torcedor que empurra o outro time para o campo dele é o torcedor que ganha os jogos porque o elenco do Vasco está muito difícil então vai ser 1 a 0 com o show da torcida do Vasco.
0: Você falou 1x0, mas vai ser 1x0 com gol de quem? Putz, aí você me pegou.
2: Eu vou, vou fazer uma graça aqui, é uma ironia. O Pedro falou que daqui a pouco o Subarão vai pegar o Vasco, então vou falar que hoje que o Tubarão vai pegar o Náutico, que o Vasco tem um jogador chamado Tubarão no elenco, vai ser
1: gol do Tubarão, gente, vai ser um negócio atípico, assim. Gostei, gostei, Juliana, pra você, Pedro. Eu gostei muito do, do otimismo da Juliana, que falou que o Vasco vai ganhar de 1 a 0, uma goleada, mas eu também acho que não pode muito disso, eu acho que o Vasco vai ganhar por 2 a 1, vai ser aquele jogo sofrido, mas que vai acabar e o Vasco vai ganhar, levar os 3 pontos e a torcida vai fazer aquela festa linda que tem vai ser gol, cara, no segundo tempo o gol da vitória vai ser do segundo tempo do Egnaldo, que voltou recentemente da seleção sub-20, vai entrar e vai fazer o gol da vitória.
0: Beleza, então a gente já... agora a gente sai do Vasco e vamos para o Botafogo Botafogo que lá na última partida, né, no último programa a gente falava da força que a torcida tava tentando mostrar o time, né, lotando o Lucho Santos, estádio cheio para a partida contra o América Mineiro e foi mais um jogo em que o Botafogo decepcionou pra sua, pra sua torcida, né, tudo que um torcedor gosta e assistir seu time no estádio. O jogo foi às 11 da manhã, então era tudo perfeito para o torcedor começar seu dia bem, mas a, a, acaba se expressando, né, a, é, o Botafogo empatou com o América Mineiro e em forma mais uma partida que o Botafogo não consegue é, ser forte dentro de casa. Juliana, você consegue falar para a gente as estatísticas do Botafogo, do aproveitamento da equipe dentro e fora de casa?
2: É, o Botafogo tem um aproveitamento de 33% dentro de casa e fora de casa, 46% de aproveitamento. É algo muito diferente né, dentro do futebol, porque o normal é ser o contrário, o time ser melhor dentro de casa do que fora. E esse melhor que a gente fala é só pelos números mesmo, porque 46 é maior que 33. Porque 46 de aproveitamento, dentro de casa não seria bom e fora de casa é É considerável, né? Mas é um Botafogo que surpreendeu a gente, só que no sentido contrário, né? Eu pensei que o Botafogo fosse fazer uma temporada melhor, veio pra Série A como campeão da Série B do ano passado, o Botafogo com a staff, o John Tex, só tava sendo o início de temporada muito bom, né? Do time com a torcida e o Botafogo mudou muito, então é, é triste a situação.
0: O Pedro, você consegue encher algum motivo pro Botafogo ser mais forte fora de, fora de casa do que dentro de casa, porque pra mim, sabe, eu não consigo
1: entender o porquê disso. É, pra mim também não faz muito sentido, tá, assim talvez, não faz o menor sentido isso que eu vou falar, mas tentando entender os jogadores sintam a pressão de jogar em casa, com a torcida criticando, né quando você vai acumulando resultados negativos é a também fica com uma carga Negativa sobre os jogadores, mas assim, em geral a torcida só tem a ajudar quando o time joga em casa sempre mais forte. Mas eu acho que o Botafogo tem que dar o máximo pra ganhar esse jogo a é maneira contra Curitiba, que é um duelo de direto, né? Três pontos separam os dois. É, e o Botafogo tá em 12 e o Curitiba em 16 então tá muito embolado ali uma vitória, seria ótimo para tanto fugir ali da parte de baixo da tabela quanto se aproximar da Isabela pela Sul-Americana.
0: É, tem tudo para ser uma partida, acho que equilibrada né principalmente porque o Curitiba também precisa se afastar dessa, dessa posição incômoda lá perto da zona da confusão, mas pô, acho que uma hora o Botafogo tem ganho dentro de casa e se tivesse que apostar em alguma algum resultado, eu apostaria uma vitória do, do Botafogo, porque não é possível que o Botafogo não vai ganhar mais uma vez é, na frente do seu torcedor, né? Porque é tudo que o torcedor quer ir ao estádio e ver seu time ganhar. Pô, então não vejo, pô, não consigo imaginar o Botafogo não saindo vencedor do Newton Santos. É, posso até, sabe, me surpreender depois, mas eu não, não vejo como isso pode, pode acontecer mas esse nosso pontapé vai ficando por aqui a gente espera muito que você tenha gostado de mais uma edição, uma edição que como eu falei, tinha muito assunto pra gente falar de classificação do Fluminense, classificação do Flamengo, Vasco precisando responder lá na Série B e o Botafogo também, só que na Série A então, a gente vai ficando por aqui. A gente espera muito que você tenha gostado desse programa. tentou também fazer um negócio diferente lá com o Mano, a Mano do Flamengo Fluminense. E a gente volta na semana que vem. Tchau, Juliana.
2: Tchau, Hugo. Tchau, Pedro. Tchau para todo mundo que escutou a gente. Espero que vocês tenham gostado do programa, tenham gostado dessa dinâmica nova que nós fizemos. E espero que seja um, uma boa rodada para o time de todo mundo que tá ouvindo a gente aqui eu só não vou falar que vou desejar uma vitória para todos os cariocas, porque tem o Fla-Flu né, então vai ser meio difícil, mas eu espero que a gente possa assistir um grande espetáculo
0: é isso, vamos torcer por um jogo para um bom jogo, né, um jogo limpo acima de tudo, até semana que vem, Pedro valeu
1: galera, obrigado aí ouvintes que ficaram até aqui ouvindo a gente obrigado por tudo e desejar só boa sorte pro Vasco no jogo de hoje o Botafogo amanhã e no Fla-Flu que vença o melhor, né até semana que vem.
0: É isso, a gente vai ficando por aqui, a gente pede para você seguir nossa página no Instagram, arrobaaudiativo.eco, a gente sempre posta lá, né? agora com uma arte toda reinventada, a gente tá fazendo algo muito especial para você, você siga a nossa página lá, que aí você acompanha tudo que sai de novo na Audioativo, também nos acompanhar no Spotify, que é uma das opções para você escutar esse pontapé e todos os outros programas da Audioativo, mas principalmente para acessar nosso site www.audiotivo.com, porque é nesse site onde você tem acesso a toda a nossa grade de programação, né? com muito programa de entretenimento, de cultura, de esporte de notícia, então uma grade completinha para você poder se informar e também se divertir a gente vai ficando por aqui. A gente também agradece ao nosso professor Gabriel Colares pela oportunidade de falar de futebol. E é isso, mais uma edição do Ponta é ficando por aqui. A gente volta na semana que vem. Tchau!